0: Vamos de inmediato con los temas. Eh, quiero darle continuidad a lo que estaba hablando hace unos minutos sobre educación. Más adelante quiero hablar sobre el tema de las movilizaciones eh, de masas, etcétera, en el país, en momentos en coyunturas como uh -huh. la que estamos ahora mismo, de lucha contra la privatización de energía eléctrica. Pero quiero ir sobre el tema de educación porque por a lo largo de del tiempo que llevamos usted y yo hablando al aire, pero sobre todo en este año, usted no ha, usted ha sido de las personas que, consecuentemente, ha expresado su preocupación relacionado al impacto de la pandemia y todas las estrategias que se están haciendo eh, sobre la educación, eh, como incluso la misma Mesa Social ha atendido responsablemente con muchas alternativas eh, este tema y ha sido crítico también eh, este grupo eh, sobre las acciones que el gobierno ha tomado para trabajar con el tema de la educación. Bueno, pero nos encontramos con noticias que eh, confirman los eh, serios y preocupantes niveles de rezago académico que tenemos en nuestros estudiantes. Comenzamos por ahí, licenciada.
1: Sí, pues mira, yo creo que el tema de educación ha sido uno de los temas a los que más tiempo le ha dedicado la mesa social en el pasado año y desde que se decretó el lockdown. El tema de violencia de género, educación, salud han sido y seguridad alimentaria fueron como que los ejes de trabajo de la mesa social durante el pasado año. Y en cuanto al tema de educación, yo coincido con prácticamente todo lo que todavía habías estado expresando hace un rato al aire. Es un tema al que la gente no le dio suficiente importancia. Es un tema en el que la Mesa Social y FADEP, que es la organización que agrupa a organizaciones magisteriales y, y civiles en pro de la educación, estuvieron siendo casi voces sea, en el desierto, no solamente porque... No había resonancia, ¿verdad? El resto del país no le dio tanta importancia al tema, sino porque en términos de medios de comunicación la cobertura era mínima y en términos de las respuestas del Fortaleza o del gobierno o de la propia legislatura fueron o, o cero respuestas o respuestas que no estaban a la altura de las cosas que se le estaban solicitando. Y yo estuve repasando precisamente en estos días las actas que hemos estado enviando, las reuniones solicitando, las reuniones a las que inclusive se llegó a ir en algún momento como parte de, de grupos que solicitaron reuniones a Fortaleza y se lo otorgaron, y a mí me da mucha indignación porque yo me doy cuenta que lo que nosotros estábamos diciendo eh, realmente si alguien lo hubiera escuchado y alguien lo hubiera hecho caso hubiéramos tenido un desenlace totalmente diferente al año académico, ¿verdad? Nosotras, por ejemplo, tan temprano como junio y julio del año pasado ya estábamos anticipando el desastre que iba a haber en agosto con la posibilidad de educación a distancia, solicitamos que se rediseñara la manera en que se iba a trabajar eso solicitamos que se tomara en cuenta las necesidades particulares de las niñas y niños en, en todos los niveles sociales y solicitamos inclusive tomar en cuenta que en Puerto Rico la brecha digital no es meramente tú no tener a la mano un teléfono o una computadora. La brecha digital incluye el tú no tener conocimiento tecnológico. Tú puedes tener una computadora al frente, como le pasó a muchas mamás y papás una vez se distribuyeron las computadoras, que fue tardísimo en el semestre, pero aún esos que recibieron computadoras no las sabían usar. ¿Y de qué vale que te pongan una computadora para educación a distancia con tus niños y niñas si los adultos y adultas alrededor no las saben usar? Y los niños y niñas tampoco, porque esa educación tecnológica no era parte de nuestro sistema educativo previo al coronavirus. Así que fue ver una serie de decisiones tomadas desde San Juan sin considerar el impacto en las vidas de la gente en el resto de la isla y en los distintos niveles socioeconómicos. Cuando una trabaja con personas en base también y tra con organizaciones de base y de servicios, por ejemplo, a mujeres de familia o familias en la ruralía, una sabe que los impedimentos son también otros. Por ejemplo, pueden haber dicho que le iban a dar eh, bonos, unos bonos o unos vales para comprar internet, pero en Puerto Rico hay zonas donde, punto, ninguna compañía ofrece servicios de internet. ¿Okay? Y eso es algo que nosotras lo señalamos también en un momento, sacamos hasta los mapas digitales y tratamos de que eso se convirtiera en la discusión pública y no logramos que se convirtiera en discusión pública. Lo que predominó fue la idea de que, mira qué chévere, están dando vales para que las familias compren eh, routers y tengan internet en sus casas. El asunto es que entonces durante todo este año hemos estado viendo cosas adicionales que las habíamos previsto y que se corroboraron. Por ejemplo, la falta de acceso a servicios para niños y niñas de educación especial. Esos servicios nunca se normalizaron, no fueron suficientes para que estos niños y niñas no solamente pudieran avanzar con el semestre y el año escolar, sino que se pudiera evitar que retrocedieran en sus etapas de desarrollo que, que habían adelantado con terapias previas sabes que hay niños con condiciones y niñas que reciben terapia de manera consistente, pierden parte de los de los avances que habían logrado con esas terapias. Otra de las cosas que estuvimos viendo fue el aumento en términos de la, bueno, déjame llamarlo como lo hemos hablado nosotros en la mesa, en términos de la agresividad de funcionarios y funcionarias del Departamento de Educación a la hora de discutir los planes de educación individualizados de los niños y niñas de educación especial a nivel de simplemente eh, decirle a las madres y padres no estás de acuerdo, Demándalo, ¿verdad? no buscar alternativas para resolver en el momento y todos sabemos que cuando hay que demandar que cuando hay que ir por procesos administrativos el tiempo que se pierde nunca se recupera en, en cuanto a las organizaciones ministeriales, curiosamente estaba viendo un comunicado de la Federación de Maestros hoy y ellos le dieron un, un tono opuesto al que le han dado los medios de comunicación al cierre del año escolar, ¿verdad? Ellos han insistido, en vez de decir que fracasaron, como han estado diciendo, mil estudiantes, etcétera, eh, han tratado de enfatizar en el hecho de que el 91% de los estudiantes sobrevivieron este año. Y a mí me parece curioso ese acercamiento, y creo que en cierta medida trata de buscar un balance, porque también yo que hablo con mujeres que han estado todo este año manejando la, la educación de sus niños y niñas, sé que les sale muy mal, ¿verdad? Que le, les da un sentido de fracaso a ellas pensar que perdieron un año. Y yo creo que tenemos que sí reforzarle la idea a esas mamás, esos papás, esos familiares que se, sacrific se sacrificaron durante todo un año para sobrevivir al sistema y atravesar por él, que hicieron su mejor esfuerzo, ¿verdad? Que al final ese resultado no necesariamente es culpa de ellos y de ellas, es culpa de un sistema que no reconoce la educación pública como un derecho humano. Y eso me lleva entonces a hablar de un encuentro que la Mesa Social está proponiendo para este próximo 26 de junio, es un sábado, y es una actividad que se llama, es un asunto de país, primer encuentro por la educación pública del país. Y la Mesa Social está proponiendo ese encuentro porque eh, Mirando la reacción del país durante el pasado año, nos cuenta que la mayor parte de la gente no entiende la educación como un asunto que le competa. Ya el jueves pasado yo lo había mencionado, tú no tienes que tener niñas y niños en el sistema de educación pública para que el tema de la educación pública te importe. Nos tiene que importar porque nos afecta a todas y a todos y nos tiene que importar porque en este país le encanta decir que la niña es primero, pero la niña es primero hasta que me tengo que salir de mi zona de comodidad y ponerme a pensar y dedicar tiempo a temas como este. Y nosotras estamos proponiendo en la mesa social ese encuentro en el que va a hacer presentaciones sobre la historia del sistema educativo en Puerto Rico, sobre las cosas que han funcionado y no han funcionado en el pasado y sobre el mar de retos que tenemos ahora mismo de frente para levantar nuestro sistema educativo. Yo soy de las que pienso que si por algo vale la pena formar un revolú en este país, tú me has escuchado decirlo antes, es por el tema de la educación. La energía eléctrica también. Pero el tema de la educación se nos ha hecho bastante tarde para hacer un esfuerzo como país de levantarla. No solamente por los niños que tenemos ahora, ¿verdad? sino por los que vendrán y por nosotras y nosotros en los próximos años. Si no tenemos un pueblo educado, no vamos a tener un pueblo que pueda responder, más que reaccionar a los asuntos de políticas públicas que nos competen a todas y a todos. ¿no? Bueno, vamos a ese eso... tema,
0: vamos a ese tema, licenciada, que me parece que es muy muy pertinente, sobre todo en estos momentos, ¿no? De de ir en dirección a crear ese entendimiento crítico eh, para poder eh, crear condiciones de movilización eh, que puedan darse en, en circunstancias como la que estamos viviendo ahora. Vamos sobre ese asunto, licenciada.
1: Sí, mira, nosotras, nosotras en Madrid, tú sabes que somos una organización de activismo y de servicio. Mm. Empezamos como servicio, y eso es nuestro eje de trabajo, eso es lo que hacemos la mayor parte del tiempo, aunque lo hagamos en silencio, ¿verdad? La Piensa que nosotras somos protestadoras profesionales, ¿no? Nosotras somos trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas, personas que estamos todos los días atendiendo problemas sociales que viven mujeres, personas LGBT y comunidades rurales en Puerto Rico. Ofrecemos servicios de vivienda, de desarrollo económico, seguridad alimentaria, educación comunitaria. ¿Por qué nosotras hacemos eso? Y ese es nuestro eje principal de trabajo. Porque nosotras sabemos que las personas que carecen de lo básico, techo, comida, salud, educación, seguridad, no están en posición de entender lo que está pasando a nivel político ni están en posición de participar de los movimientos políticos. ¿Y por qué no están en posición de hacerlo? Porque si tu energía vital está concentrada en sobrevivir el día, en sobrevivir la semana, el mes, tú no tienes tiempo de estar leyendo las columnas ni del Nuevo Día ni, ni de ningún lado. No tienes tiempo de eso, no tienes tiempo de estar buscando más allá de los programas de televisión chatarra que hay en este país para educarte sobre los temas. No tienes la energía para eso. Tú lo que estás pensando es que van a comer mis hijos esta semana y dónde voy a vivir el mes que viene o cómo voy a resolver una situación de salud. Así que en la medida que no hay un trabajo de base que le permita a la gente tener mejores condiciones de vida, es muy difícil que esa gente pueda movilizarse. A eso se suma el tema de la educación, ¿verdad? Por eso son temas que están siempre relacionados, la educación y la movilización social y el crecimiento de la democracia. Cuando la gente tiene destrezas de lectura, y mira, José, que aquí se piensa que el país completo lee, y aquí hay un montón de gente que no sabe leer, y los que saben leer no saben interpretar, ¿verdad? No saben entender, no tienen comprensión de lectura. Entonces Esas personas que están en esas burbujas de pobreza que nadie quiere ver, la información que consumen es la información que le dan los medios de comunicación tradicionales o, o, o corporativos. Ven los programas que hay al mediodía, ven los programas de seis meses por las tardes, reciben algo de información en los noticieros cuando algunas de nosotras logramos correr los noticieros con algo que pueda dar un poquito más de información, pero son 30 segundos. 40 segundos de información que se van con el mar de información adicional que reciben y la gente no no interpreta, o se van en las redes sociales con todos estos famosos influencers y famosos influencers que tenemos ahora que se hacen ricos y famosos diciendo tonterías. ¿verdad? Entonces ese consumo de información chatarra les aísla de todas estas otras discusiones que para nosotras y nosotros son importantes y que son las que construyen movilización. Inclusive, ese tipo de información fortalece prejuicios y estereotipos de género, de clase y de... ¿Qué tendríamos que pensar en este momento? Pues mira, cuando nosotras creamos la mesa social, la creamos bien consciente de todo esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Y la creamos pensando que hay que construir una masa crítica social que pueda actuar y movilizar, aún por aquellos que en este momento no tienen la capacidad de movilizarse, de participar o de entender de lo que estamos hablando. Y esto no lo digo eh, desde un punto de vista de decir hay un montón de gente bruta por ahí que no entiende. No, eso no es lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir es que nuestro país creó las condiciones perfectas para que un, unos grandes sectores de nuestra sociedad simplemente no tengan las herramientas para interpretar y para movilizarse. Cuando hablamos de una masa crítica, entonces, tendríamos que mirar que en Puerto Rico tenemos varios niveles de movilización política. Tenemos, por un lado, estos grupos de base, las organizaciones de base, como MATRIA, que estamos en la calle dando servicios todos los días, todos los años, a gente que el resto del país no ve. Tenemos también otros grupos de base que se dedican más a la educación y formación comunitaria. Están los grupos políticos, que los partidos políticos como las mujeres eh, contra luma que están hoy en una protesta, el movimiento amplio de mujeres de Puerto Rico, el comité amplio para la búsqueda de equidad, hay grupos políticos que no dan servicios pero van recogiendo la información inclusive de organizaciones como las nuestras y la transforman en acciones políticas concretas, suelen ser grupos pequeños los que tienen la capacidad de impulsar una masa crítica y tenemos los partidos políticos que yo difiero de Sandra cuando dice que los grupos, los partidos minoritarios no no han podido crear alianzas, ¿verdad? Y que tienen divisiones internas, lo que yo estoy viendo es que Victoria Ciudadana y el Partido Independentista están actuando quizás no de manera expresa en alianzas, pero actuando en alianzas dentro de la legislatura y en otros modos y grupos sociales. Y finalmente pues tenemos el gobierno, ¿verdad? con el desastre que es. Cuando pensamos en crear una masa crítica, yo apuesto desde la mesa social a lograr traer a un espacio de discusión a grupos con sus distintas experiencias, pero también con sus altos niveles de, de expertise en temas particulares. En Puerto Rico hay grupos ambientales que se conocen de la A a la Z toda la legislación y todos los problemas y todas las comunidades que están en riesgos ambientales. Hay grupos de mujeres que saben todo lo que está pasando con las mujeres, la violencia de género, la desigualdad. Hay gente que es experta en temas de educación, gente experta en temas de energía y yo pienso que más que estar tratando todo el mundo de hacer todo a la vez y de ser expertas en, en todos los temas a la vez, deberíamos estar pensando en construir poder sentando en una mesa a todos estos grupos y respetando esos espacios y esos nichos y reconociendo el conocimiento del otro y la otra, que es parte de lo que hemos hecho en la mesa social con temas como el de educación o seguridad alimentaria la mesa social no nos ponemos nosotras a reinventar la rueda, ¿verdad? Si tenemos gente que es experta en el tema, esa gente es la que nos propone acciones y la mesa las avala y las impulsa. Pues poder transformar eso un poco más allá, yo creo que nos permitiría hacerle frente a toda esta debacle que estamos viendo, que es Luma, que es educación, que probablemente lo próximo va a ser el sistema de acueductos, que es infraestructura, que es sistema de salud, y que ninguna persona ni ningún grupo va a poder resolver por sí mismo todos esos temas a la misma vez, porque estamos agotadas, estamos agotadas y agotados y nuestras mentes no dan y nuestros cuerpos no dan para ser los héroes y las heroínas en todas las áreas. Entonces yo creo que este verano es un verano perfecto para crear, generar esa masa crítica, generar esa mesa, que oye, que, que no tiene que ser la mesa social, a mí me gustaría que la mesa social fuera ese espacio, pero el espacio que sea donde la gente se pueda sentar y generar ese conocimiento y construir ese poder en conjunto, utilizando esas experiencias previas. Yo creo que tenemos mucho poder construido ya. Lo que nos falta es enfocarlo.
0: A, a raíz de lo que usted nos ha explicado ahora, licenciada, es que podemos entender las dificultades para movilizar ante la situación que estamos viviendo en este momento de, de la entrada de Luma a administrar la Autoridad de Energía Eléctrica. El contexto de, de las dificultades de movilización está en lo que nos ha explicado.
1: Pues mira, yo creo que, que una de las primeras barreras que tendríamos para que la gente entienda lo que está pasando con Luma es el tema de, de, nuevamente, de la educación, ¿verdad? Y de la movilización de los distintos grupos. Cuando tú miras en las redes sociales, está por un lado la gente que está bien clarita sobre lo que representa Luma y dispuesta a movilizarse y tenemos la gente que lo que está atacando a la energía eléctrica, ¿verdad? Y a la audiencia y pensando que la privatización es, es lo que va a salvar, no solamente con Luma, sino con todo lo que se pueda privatizar. Pero esa es parte de la historia oficial, ¿verdad?, que se le ha estado inculcando a la gente en la cabeza por muchísimas décadas, porque esto no es algo que pasó en dos o tres años. Si eso no se, no se contrasta, si eso no se trabaja, la movilización masiva que muchas y muchos quisieran ver no va a ocurrir. No va a ocurrir porque simplemente no están las condiciones para eso. Ahora, si nos enfocamos en generar una masa crítica que pueda comenzar esa movilización, sí hay un efecto dominó, lo vimos en el verano de 2019, que hubo gente que, que fue a las protestas, fueron protestas masivas y no necesariamente tenían educación política. Lo que pasa es que la masa crítica que generó toda esa movilización logró obligar a los medios de comunicación a hablar del tema y logró que el tema se convirtiera en algo que también adiós, las redes sociales, y eso provocó entonces ese efecto dominó que una está buscando. Eso requiere estrategia, eso requiere realización, y yo insisto, si vamos a hacer un verano <risa> que no sea solamente por Lumas, debe ser por educación, debe ser por otros temas que son importantes, y tenemos que tener claro también que no es lo mismo cuando tú movilizas la gente con un solo tema, que fue lo que pasó con Roselló, que yo creo que ese fue el éxito, ¿verdad? Uh -huh. Que el único objetivo era sacar a Roselló de Fortaleza. Pues Es más fácil tú movilizar para algo así, concreto, tan específico, sacarlo de Fortaleza, que tú movilizar para cosas que requieren otro tipo de discusión y análisis, como es lo de, lo de Luma, como es lo de Educación, como son otros temas que nos interesan. Pero no es imposible. Y ahí mi llamado es a que la gente... En los grupos entendamos que ningún grupo es protagonista por sí solo de la historia, que la historia necesita que entendamos que la fuerza del colectivo es la que realmente nos va a superar las barreras que tenemos ahora mismo para movilizar, inclusive para actuar o para analizar críticamente lo que se ha hecho antes y lo que deberíamos estar haciendo ahora.